0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om olika faktorinvesteringar med fokus på värde, tillväxt och kvalitet. Det är ämnet för dagen men innan det så har vi ju veckans aktuellt och vi fick en KPI-siffra här för svensk del i som kom in på 10,9%. Mm,
1: och det är ju högt. Men det man också tittar på det är ju de andra siffrorna som man mäter inflation med. Och då har vi ju dels den där man rensar bort effekten av Riksbankens räntehöjningar som kom in under Riksbankens prognos och föll tillbaka lite grann mycket tack vare sjunkande energipriser då. Men det som kanske var det som fick mest uppmärksamheten då det är ju kärninflationen. Och den steg oväntat till 7,9 procent och när vi pratar om kärninflation så har vi både rensat bort då effekten av Riksbankens egna räntehöjningar men också energipriser som är volatila och som ju kanske Riksbanken inte kan styra så mycket med räntan då. Men andra varor och tjänster alltså steg med 7,9 procent i årstakt och det här är en siffra som är högre än i både USA och Europa så att vi mm. placerar oss lite grann i inflationstoppen här med eh, den siffran då och den visar också att prisuppgångarna är breda och att det är många varor som ökar i pris just nu.
0: Ja och det där är en siffra som man har följt mycket för amerikansk del, alltså kärninflationen som en viktig parameter för vad Fed kommer göra framöver och eh, den sjönk ju här senast men här går vi åt motsatt håll då som sagt, det där, den där breda inflationen, den vill man ju försöka hålla sig ifrån för den tar ju längre tid innan den kan Komma ner igen.
1: Mm, ja, men precis. Och ju bredare prisökningarna blir desto tuffare blir det att försöka pressa tillbaka det här. Och jag såg faktiskt en analys som kom från Handelsbanken: då där de har tittat på. En korg med ett par hundra olika varor och tjänster och över hälften av de här då ökade med minst 10% procent i årstakt. Så att det är verkligen breda och kraftiga prisuppgångar just nu och det innebär ju att det är ingen lättnad i sikte än så länge för Riksbanken och många banker och prognosmakare har ju faktiskt höjt förväntningarna på hur mycket man kommer höja räntan då. Och tittar man på Riksbankens egen prognos från förra mötet som var i september så räknade de med att höja 50 punkter. Men en så liten höjning blir det knappast med tanke på hur siffrorna kommit in sen dess. Och eh, marknadsprissättning har ju hela tiden indikerat att Riksbanken snarare kommer höja med 75 punkter vilket också varit vår prognos. Men eh, på räntemarknaden igår då så prisade man in en sannolikhet på 60% för att Riksbanken kommer att höja med en hel procentenhet en gång till. Till 2,75 procent i så fall. Mm. Sen får vi se om man tar i så mycket då. Men eh, jag skulle väl ändå säga att chansen är ganska god att man inte kommer stoppa på 2,5 procent utan att den kanske kommer letas upp till 2,75 åtminstone innan man pausar och låter styret ligga där under en period.
0: Det är mm. det som man fokuserar på eller skulle fokusera på från det senaste mötet och fram till nästa möte. Det är ju i princip. Inflationssiffrorna, alltså vilken väg de tar men också hur andra centralbanker agerar internationellt. Och i, ja, I båda fallen där så inflationen har kommit upp på höga nivåer och centralbanker runt om i världen fortsätter ju att föra en väldigt stram penningpolitik och framförallt av de stora eh, Fed inte minst. Mm.
1: En annan sak som är specifik för Riksbanken det är ju att andra centralbanker faktiskt har fler möten. Riksbanken ströker några av sina möten som man hade varje år därför att det inte hände så mycket utan det var i stort sett samma sak hela tiden och räntan den låg stilla där på noll. Så att då drog man ner på antalet penningpolitiska möten per år men det har ju gjort nu att man, man sammanträder mer sällan än vad både ECB och Fed gör. Så att innan Riksbanken då sammanträder igen, eh, alltså efter mötet nu i november, då blir det då i Februari. Innan det så kommer ECB till exempel ha hunnit ha två stycken räntemöten och lämnat nya räntebesked och risken finns ju då att om ECB fortsätter höja med sig 0,5 då så kommer man att halka efter och gör man det så försvagas kronan ännu mer och då importerar vi ännu mer inflation via varor från utlandet och det vill man ju inte göra då. Så att det talar för att 0,75 kanske är botten för räntehöjningen den här gången och att det är fullt möjligt att Ingvest då som avgår vid årsskiftet och lämnar över till Erik Therén drämmer till med en monsterhöjning till på 1% innan mm. han checkar ut. Ja.
0: Vi ska gå vidare till veckans fråga, vi har ju, ja det har ju ett visst samband då med räntan men vi har fått något av en revansch för tillväxtbolag den senaste veckan och frågan är då kommer revanschen att fortsätta?
1: Ja vi har ju haft en revansch faktiskt som varit ännu längre även om den tagit lite extra fart men vi har ju sett räntorna falla tillbaka under en period nu. Egentligen under stora delar av oktober och även förra veckan då när vi fick den amerikanska inflationssiffran som alltså kom in lägre än förväntat och då fick räntorna falla ytterligare. Så att det här räntutvecklingen med sjunkande räntor har ju gjort att tillväxtbolagen stigit på börsen då. Man kan ju säga att tillväxtbolag liknar ju långa obligationer på så sätt att en stor del av den förväntade avkastningen alltså ligger långt fram i tiden. Och när man då nuvärdes beräknar vad man vill betala för den här aktien eller obligationen idag, då blir den väldigt känslig för förändringar i räntan eh, när mycket värde ligger i framtiden. Så att räntorna påverkar ju särskilt tillväxtbolag eh, kraftigt då.
0: Sen hade Men... vi ju höga värderingar för tillväxtbolag i ingången av 2022 också så det påverkas ju extra mycket då när räntorna stiger och de där framtida kassaflödena inte är lika mycket värda längre så ska ju värderingarna allt annat lika komma ner och det har de ju gjort under året också.
1: Mm. Och jag skulle väl säga att under pandemin så var det ju dels då den här perioden med globalt historiskt låga räntor som gjorde att man ville betala väldigt mycket för den typen av bolag. Men sen så fick ju många av de här bolagen då också medvind från att vi hade en explosionsartad digital utveckling där alla tecknade streamingtjänster och levde livet hemifrån och hoppade online och sånt där. Och då gjorde det också att de här höga tillväxttalen, i kombination med låga räntor ledde till väldigt höga multiplar. Och som sagt, det var så vi lite grann vi gick in i 2022. Och sen så fick vi den här totalt annorlunda makromiljön med räntor som steg väldigt kraftigt på kort tid och centralbankerna som löpande bara skärpt kommunikationen kring hur höga räntorna kommer bli. Och det har ju satt väldigt mycket press på den här typen av bolag då. Men sen skulle jag säga också att i kombination då så har ju det här skett med att vi nu drar ner på den här digitala kommunikationen. Istället för att teckna nya abonnemang så kapar vi några stycken för vinset. När inflationen är hög så blir det ganska dyrt att ha en massa tjänster som kostar mellan 100 och 200 kronor i månaden så att vi plockar bort några stycken. Vi har shoppat jättemycket online nu kanske vi hellre vill gå till butiken och klämma och tjäna på varor så att det blir ett bakslag också i, i tillväxten som de här bolagen kan visa. Man har fått sänka prognoser i många fall och höga multiplar, sänkta prognoser det brukar inte vara bra faktiskt i kursen och det har inte varit i år heller. Så jag skulle säga mm. att de här kombinationerna av faktorer har ju gjort att tillväxtbolag har haft det lite tufft i år. Nu har vi sett en revansch på räntor och skulle säga att kanske räntorna blir det som är mest styrande för hur det kommer utvecklas framöver. Då.
0: Vi fick också en fråga om huruvida vi kommer få se en mer uthållig börsuppgång framöver eller när vi kan tänkas få se det. Och för att vi ska få det så handlar det ju någonstans om att vi ser en förbättring i konjunkturen. Vi har bland annat pratat om hur en börsutveckling brukar se ut före det att PMI bottnar och efteråt.
1: Mm. Och börsen går ju normalt sett bra när konjunkturen är god och svagare när konjunkturen mattas av. Och Speciellt då när man ser hur PMI faller ner under 50-sträcket så markerar skillnaden mellan tillväxt och kontraktion. då. När det faller ner under 50-sträcket och fortsätter neråt så brukar det vara som mest negativt för börsutvecklingen. Och vi är ju faktiskt precis där nu. Vi har sett hur industri PMI har fallit ner under 50-sträcket och vi ser orderingången indikera att det ska fortsätta neråt. Och och det brukar då vara en, en eh, period när börsen går svagare. Och sen så för att vi ska se en varaktig vändning, ja, då brukar vi börja behöva närma oss botten. Alltså där PMI bottnar ur, fortfarande kanske på en, en låg nivå som indikerar att tillväxten är negativ, men åtminstone att det inte fortsätter försämras. Och det brukar faktiskt räcka för att vi ska kunna se hur börsen börjar vända upp och handlar på de här eh, små tecknen på att det kanske inte blir värre. Så egentligen kan man väl säga att man ska titta efter när allt ser som Absolut mörkast ut konjunkturmässigt mm. för då brukar börsen börja rusa och den perioden med avkastning som följer därpå då den brukar vara väldigt god och det är egentligen då aktier brukar gå som starkast.
0: Ja, vi fick en presentation från BlackRock igår och de hade en intressant graf också som visade avkastningen de kommande 12 månaderna för europeiska aktier efter att konsumentsentimentet i Europa har toppat eller bottnat. Och nu är ju konsumentsentimentet på rekordlåga nivåer och om man kollar på tidigare bottnar som till exempel mars 2009 så gick börsen upp 48,8 procent kommande 12 månader, december 2012 gick den upp. 23,4%. Om man kollar på toppar som december 2017 så är börsen ner 12,7%. Eller augusti 2000 också ner 25,6%. Så det är ju också den typen av indikatorer som man då kan hålla utkik efter. Samma sak med då PMI. Men ja, sen är det ju kanske svårt att säga exakt. Även då om vi har den här typen av sentimentindikatorer på rekordlaga nivåer. Det behöver ju inte betyda att det är nu man ska in och köpa. Alltså man vet ju aldrig exakt när sånt här kommer vända. Och sen är ju inte historiska samband alltid en garanti för framtiden heller. Så som vanligt handlar det någonstans om att vara långsiktig och att fortsätta investera oavsett vad vi är i konjunktur.
1: Mm. Sen har vi ju en ganska unik situation också. Den, den liknar inte nödvändigtvis alla tidigare lågkonjunkturer. Så precis Nej, som du precis. säger så måste man ju titta på det från fall till fall. Och det här läget med så pass hög inflation och negativa reallöner och ett krig som pågår i den absoluta när området som också bidrar till att sentimentet är svagt gör ju att det kanske påverkats på ett sätt som det inte, inte brukar göra. Och att som sagt det är svårt att se när det vänder. Mycket är också kopplat till den ekonomiska utvecklingen. Och får vi då en lågkonjunktur nästa år så kan ju konsumentsentimentet mycket väl förbli på låga nivåer under en tid framöver. Mm.
0: Bra, vi ska gå vidare till dagens ämne som handlar om olika faktorinvesteringar. Och då har vi alltså värde, tillväxt och kvalitet. Och om man ska börja med att definiera de här olika så brukar man ju använda sig av kvantitativa definitioner. Alltså man skulle ju kunna gå in och kolla på varje bolag för sig och se om det utgör någon av de här kategorierna men man brukar ju snarare kolla då brett över index och eh, värdebolag är ju de som är lågt värderade och om man kollar på MSCI så har, kollar man på bolag med lågt PB, lågt PE och eh, hög direktavkastning. Det utgör alltså värdebolag i MSCI's definition. Mm.
1: Och det här är ju ofta stora bolag, de har etablerade affärsmodeller, kanske en relativt låg tillväxttakt över tid men de växer stabilt och förutsägbart. Sen har de ju gärna starka kassaflöden, höga utdelningar som sagt och ofta lågt värderade. Man betalar för det värde som finns i bolaget och som väntas skapas i närtid och inte så mycket för vad man då hoppas ska hända i framtiden. Så att det är inte så mycket förhoppningsbolag över, över värdebolagen då. Och tillväxtbolagen Precis. någonstans blir lite grann en, en motsats kan man väl säga. Det här är bolag som växer snabbt det finns både små och stora, tittar man på småbolagslistorna så, så myllrar av, av tillväxtbolag men vi kan också blicka över Atlanten till USA och se att stora teknikjättar som Apple, Microsoft och Amazon också klassas som tillväxtbolag faktiskt mm. och då har vi ju precis som vi var inne på i början att mycket av värdet som man ser i de här bolagen det ligger ju långt fram i tiden så vinsten kanske inte är så stor idag för vissa bolagen men om ett antal år så väntas den bli, bli stor då och därför så handlas de ofta på väldigt höga p-tal också.
0: Så en enkel definition skulle kunna vara att tillväxtbolag växer snabbare än genomsnittet och värdebolag är lägre värderade än genomsnittet. Det är enkelt. Sen har vi ju kvalitet också och över tid så kan man ändå se en viss korrelation då mellan tillväxt och kvalitet för tillväxtbolag numera är mer stabila. Alltså vinsten är mer stabila än vad de kanske var för om man kollar på på tillväxt dag som grupp. Men eh, om man kollar mer specifikt på kvalitet så är det ju alltså bolag med en stabil vinsttillväxt, låg skuldsättning och hög avkastning på eget kapital. Det är alltså MCIs definition av eh, kvalitet.
1: Mm. Och ska man lägga till någon typ av egenskap då så brukar det här vara ofta mogna bolag. De har gärna marknadsledande positioner, starka varumärken. och Det gör ju också att de har då så kallad pricing power vilket är en anledning till att vi har pratat om kvalitetsbolag mycket i år. När inflationen stiger och kostnaderna ökar för bolagen så vill man ju hitta bolag som har möjlighet att föra över de här kostnaderna på sina kunder. Som då ogärna byter ut eller inte kan byta ut deras varor och tjänster. Och då tittar man på kvalitetsbolag.
0: Ja, för det är det som är viktigt under tider av inflation. För man brukar ju säga att aktier är en ganska bra inflationshedge. Men då gäller det ju alltså att det är bolag då som kan föra vidare de här insatser eller kostnader på insatsvaror. Man kan föra vidare det till sina kunder. Det är ju inte alla som kan det. Så kvalitetsbolag tenderar att gå bra ja, dels i inflationstider men också i tider av recession. För en förklaring där är ju att de klarar sig bra Genom svåra tider på grund av att de har de här stabila balansräkningarna då till exempel. Vilket gör att de mm. inte tappar lika mycket som andra bolag när vi går ner i en recession. Mm. Eh, och det för oss in på nästa del i det vi ska prata om. Och det är ju när olika faktorer går bra. Alltså när man kollar på tillväxt, och kvalitet. Och eh, som jag var inne på, kvalitet brukar vara en faktor som går bra sent i en konjunkturcykel. Och genom en recession, alltså bra relativt andra faktorer. Medan tillväxt är ju... I alla fall historiskt har det varit viktigt för tillväxtbolag att få finansiering och det får man ju oftast i en expansion.
1: Mm, precis och hög riskaptit när vi har en stark börs och det finns gott om riskvilligt kapital då tenderar det att gynna tillväxtbolagen. Då. Sen har vi ju sett väldigt tydligt på utvecklingen i år att just tillväxtbolagen som sagt de är, de är räntekänsliga. En annan egenskap då, det är ju att de, de växer strukturellt snarare än konjunkturellt. Det vill säga att den tillväxt som de har kommer från olika typer av trender. Det kan handla om ökad digitalisering eller ökat fokus på hälsovård, behandling av välfärdssjukdomar till exempel. Så att det är inte främst då hur den globala ekonomin går som gör att de här bolagen växer. Och, eh, Tittar man vad man hittar de här så typiska tillväxtsektorer det är ju köp det är IT och det är kommunikationstjänster. Så det är tre, tre stora tillväxtsektorer då.
0: Mm. Och eh, som du var inne på där då, man brukar prata om strukturella sektorer eller sektorer, sektorer med strukturell tillväxt. och eh, Vilket ju då gör att den här typen av bolag kan ju klarar sig också genom en lågkonjunktur, alltså bolag som har strukturell tillväxt är bolag som klarar av att växa för marknaden i sig växer kraftigt vilket gör att även om man får en nedgång i tillväxten så kommer den här högre tillväxten i den här typen av bolag att kompensera för den lägre tillväxten i ekonomin.
1: Mm. Och normalt sett så hade det ju varit så att tillväxten mattas av så här så hade man ju börjat titta på just den här typen av bolag som då inte påverkas så mycket av konjunkturen utan drivs av andra faktorer. Men sen i det här läget då när vi haft skenande inflation får man väl säga och extremt snabbt stigande räntor så har ju det funnits den aspekten också vilket gjort att tillväxtbolagen ändå inte klarat sig särskilt bra. Men blickar man framåt och ser framför sig ett scenario där vi får en svagare global konjunktur och så småningom att räntorna toppar ur och centralbankerna mjukar. Då är det ett sånt scenario som istället skulle kunna bidra till att tillväxtbolagen kan lyfta lite. Då. Men som mest i år så har ett globalt tillväxtbolagsindex varit nere 30 30% ungefär. Men det har också hämtat in en ganska stor del av tappet och för närvarande så är det ner den 22-23%. procent. Så att eh, lite grann upp från botten men fortsatt betydligt högre press än exempelvis står på ett, ett värdebolagsindex som för närvarande är ner knappt 3%. Så att värdebolagen har ju klarat det här året väldigt, väldigt väl får man säga. Och det handlar ju mycket om att det än så länge varit huvudsakligen ränteoro som har satt press på börsen. Och det har då inte påverkat de här eh, lågt värderade värdebolagen på, mm. eh, på samma sätt. Då.
0: Och sen hade vi det här historiskt stora gapet mellan värdebolag och tillväxtbolag. Om man kollar på Europa så brukar värderingsgapet brukar ju såklart finnas där. Så värderingsgapet mellan värde och tillväxt brukar vara på ungefär 80%. Men om man kollar då hur det har sett ut de senaste åren så har det snarare redat på 150%. Och det är alltså på historiskt höga nivåer. Det är alltså på samma nivåer som innan it-bubblan sprack. Och det där kan man se i USA också. Om man kollar på data mellan 1995 fram till 2020 så har S&P Growth i nästan dubbelt så hög avkastning som S&P value. Alltså S&P 400 då. Så det har ju varit en stor outperformance från tillväxtbolag de senaste åren. Men det har ju mycket att göra med det här låga ränteläget som vi har haft sen finanskrisen.
1: Mm. Och sen då återigen får man ju fundera på om det kan se ut så framöver. Eller om vi kommer ha en lite annan miljö då. Kanske med högre räntor under en längre period. Och andra typer av bolag som kanske kan gynnas då. Och tittar man på vad som finns i, i typiska värdesektorer, då har vi ju mer dagligvaror, till exempel, det är mer defensivt. Sen har vi industri, vi har energi, vi har bank och finans som är typiskt cykliska sektorer och som alltså påverkas mer då av hur konjunkturen går. Så att går det bra för ekonomin, vi har en expansionsfas där vi kommer kanske ur en lågkonjunktur och saker och ting tar fart, då tenderar den typen av bolag att gå bra och när risken för lågkonjunktur ökar så tenderar de att gå sämre. Så att det finns väl en risk då att värdebolagsindex som som sagt har gått mycket, mycket bättre än tillväxtindex under det här året, kanske kan få en svagare utveckling under 2023. Om vi då kommer in i en miljö där räntorna toppar och vi istället får se hur den globala konjunkturen bromsar in. Sen så beror det förstås på hur mycket den kommer mattas av och det är ju fortfarande en öppen fråga får man väl säga. Det finns olika prognoser för det men vi tror väl att det kommer bli en svagare konjunktur framåt och att vi kommer få en global recession som förhoppningsvis blir någorlunda mild under 2023. Men det kan ju då vara sämre för den typen av bolag som man exempelvis hittar i Europa. Och det skulle ju tala för att europeiska aktier, som också klart ser ganska bra i år, kan få det lite tuffare under nästa år då. Mm,
0: och vi var inne på det tidigare, alltså kvalitet tenderar då att gå bättre i perioder av svagare tillväxt. Och eh, dels då på grund av de här starka balansräkningar, de är inte beroende av finansiering i ett läge då det är svårt och ofta dyrt att få finansiering. Så, och då har vi ju... För tillfället en övervikt i USA istället. Alltså för där har vi mer av de här kvalitetsbolagen jämfört med Europa. Så mer värde i Europa, mer kvalitet och också tillväxt i USA. Mm. Bra, jag tänker kanske att vi går vidare och pratar om veckans tankefel. Och veckans tankefel är confirmation bias och det innebär ju att vi letar efter information som stärker vår egen tes. För när man fattar ett beslut vill man gärna få bekräftelse på att det var ett bra beslut. Och därför tenderar vi att leta efter information som stärker beslutet, både medvetet och undermedvetet. Och det här är ett sätt för hjärnan att ta genvägar. Förr i tiden fattade vi ett fåtal beslut under en livstid och de tenderade ofta att vara överlevnadsbaserade. Och feedbacken på besluten kom ganska direkt på den tiden. Men idag så fattar vi massvis av beslut hela tiden. Och det kan ta flera år innan man vet om beslutet var rätt eller inte. Och confirmation bias är ett ganska vanligt fenomen. När det gäller aktier eller fonder som är heta för stunden. De som är mest, alltså mest exalterade över ett bolag eller en nisch. Tenderar att bortse från alla potentiella hot och negativa nyheter. Och bara fokusera på det positiva. Och sociala medier bidrar ju till ökad confirmation bias eftersom att de är programmerade för att ge mer av det som man har visat intresse för och då kommer man alltså få mer och mer information som stärker ens egna tes oavsett om den tesen är rätt eller inte. Och även då om majoriteten av åsikterna går emot ens egen åsikt kan man ändå ha uppfattningen att de flesta har samma åsikt som en själv för att det är bara de man ser. Och sociala medier är ju framförallt optimerade för att fånga vår uppmärksamhet och inte för att hjälpa oss att utvärdera då vilken fond eller aktie som är bäst att köpa. Så istället för att hamna i en sån här där är det bra om man aktivt försöker söka efter information som går emot ens egen syn. Och Charlie Munger har en bra regel där han säger att han inte är det gäller att ha en åsikt om man inte kan argumentera emot den åsikten vilka bra som man kan argumentera för den. Och kan man då argumentera vilka bra emot sina egna innehav som för dem så kommer man ju kunna se mer nyanserat på sin portfölj. Och förhoppningsvis fatta bättre beslut också. Så confirmation bias, veckans tankefel kan vara bra att ha koll på.
1: Mm. Och det där är ju superintressant i många sammanhang för jag tänker ju också på inom det politiska och val och sånt där med hur företag och eh, organisationer faktiskt eh, kan betala för reklam och se till att vi exponeras för den typen av artiklar och reklam som vi kanske knappt ens uppfattar som just reklam eh, men som någon ändå har betalat för att vi ska se baserat på vad vi har läst tidigare och vad vi har googlat på sådär. Så, där. så att det här är eh, oerhört intressant och någonting som man bör vara medveten om inte bara i sina aktieinvesteringar utan också vid andra typer av beslut mm. tror jag. Men det är jätteintressant.
0: Ja precis och, och återigen då till investeringarna. Alltså man märker ju det här ofta i alltså heta aktier eller heta tillgångsslag att det blir väldigt ensidigt. Har man läst tillräckligt mycket från olika sidor och fridigt och vändigt på information då kommer man inte, vara, alltså man kommer inte ha en lika stark åsikt då normalt sett. Man kommer vara mer nyanserad för ofta blir det så att om man har varit inne på forum och man har kollat på olika sociala medier och läst på om någonting som man själv eh, tror på så blir man till slut väldigt onyanserad och kör bara på ett spår. Det blir väldigt mycket den diskussionen kring saker också.
1: Mm. Och det är ganska intressant också att man ju mer man lär sig och när man börjar bli mer och mer kunnig om någonting så inser man ju också hur lite man kan. Mm. Och det jag tror jag också är kanske det som gör att eh, det är lätt när man när man jobbar med det här i år efter år efter år så går man lite grann från det här att försöka just leta vinnare på börsen och titta på enskilda aktier till att inse att det finns otroligt många saker som kan påverka och nyanser av saker och ting. Att det som har störst chans att lyckas även för den som kanske jobbar heltid inom finansbranschen det är nog trots allt att, att satsa brett och att se till att man har lite av det mesta i portföljen snarare än att man satsar för mycket på ett kort.
0: Ja exakt och det gäller ju de här olika faktorerna som vi pratade om också. Det absolut bästa där det är ju bara att blanda, blanda tillväxt mm. med, med kvalitet och med värde och ja det finns ju andra faktorer också. Men, men blanda så kommer det få en bra resa över tid. Mm. Bra, med det ska vi avrunda för idag. Vi är tillbaka igen om två veckor. Innan dess får ni gärna gå in i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och ställa en fråga som vi tar upp i podden. Och komma med förslag på ämnen också. Och följa oss gärna på Twitter, där kan ni också ställa frågor. Och så får ni gå in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både våra poddar, bloggar, artiklar och annat kopplat till marknadsyn och investeringar.
0: Ja, då tackar vi för den här gången. Och så hörs vi igen nästa gång. Det
1: gör vi. Tack och ha en fin vecka!